0: A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Isten től, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Úristen, hálát adunk neked, hogy a szívünk teljes őszintességével jöhetünk most eléd. Köszönjük, hogy te a szívek vizsgálója vagy, és bár látsz bennünket és szeretsz bennünket testi valomban, de Köszönjük, hogy túllátsz azon, ami a külső valunkat jelenti és jellemzi, és látod a szívünket, és mi szeretnénk ezzel a szívvel elédjönni, ennek a szívnek a tartalmát eléd hozni, ennek a szívnek az áldozatával eléd járulni. Látod, Urunk, hogy sokszor ez a szív, a mi szívünk, megtört szív, sebeink vannak, sebeket hordozunk, tele vagyunk félelmekkel, aggódásokkal, szorongásokkal, csalódásokkal, töredékességgel, a mulandóságtól való félelemmel, és ugyanakkor ebben a szívben van hála, van Istenkeresés, van bűnbocsánat, megszülethet az alázatos imádság, kereshetünk téged, ott vannak a kérdéseink, és ott van az örömünk is, hogy, hogy hozzátartozhatunk, tartozhatunk, és hogy csodálatos ez a világ, amit alkottál. Köszönjük, hogy most mindezekkel együtt jöhetünk eléd, a szívünk teljességét eléd hozva és kijöntve eléd. Jólunk, hallgass meg bennünket, és ajándékozz meg jelenléteddel, és engedd, hogy tudjunk gyógyulni. Te közeledben tudjunk meghallani téged személyesen, szív szerint. Tudjunk változni, ha arra van szükségünk. Tudjunk növekedni és tudjunk Téged megmutatni, felmutatni ebben a világban, a Te dicsőségedet szolgálva. Szólj hozzánk, Urunk, és légy velünk. Amen. Isten igét a mai napra kijelölt igeszakaszból fogjuk hallani, Pál Apostolnak a Filippi Beliekhez írott leveléből, a harmadik rész 15. versétől a 21. verséig. Tóth Záma fogja felolvasni az igét.
1: Akik tehát tökéletesek, Azoknak így kell gondolkozniuk, de ha ti valamiben másképp gondolkoztok, Isten azt is ki fog jele- jelenteni nektek. Csak hogy amire eljutottunk, a szerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, ahogy mi példát adtunk nektek. Mert sokan járnak másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei akiknek pusztulása végük, a hasuk az Istenük, és dicsőségük gyalázatukban van, akik a földiekkel törődnek. Mert a mi polgárságunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki átváltoztatja nyomorúságos testünket, az ő dicsőséges testének hasonlóságára, azzal az erővel, amelyel maga alávethet mindent.
0: Köszönjük szépen! Talán ismeritek azt az élményt, amikor valaminek az első mozzanata, egy első szó, egy első pillanat rögtön sokkol, rögtön megdöbbent bennünket, rögtön hátra amikor valaminek az elején vagyunk, és az elriaszt bennünket. Ilyen volt például uh, annak idején, és most már nem csak a kémiáról szólok, mert mindig azt szoktam, hanem a matekról. Akkor matek óra elején meghallottam azt a kifejezést, hogy kombinatorika, de ezt bármivel be lehet helyettesíteni, tehát bármilyen ilyesmi szót. Én rögtön ott lekapcsoltam fejben, úgy érzem, így emlékszem, és hát mindenféle másról gondolkoztam, szerelemről, könyvekről, versekről, zenékről, és hasonlókról, vagy éppen a matekóra utáni ebédről az ebéd jegyemet gyűrögetve. Tehát vannak ilyen szavak, amik így rögtön blokkot okoznak bennünk, Vagy egy zeneszámnak az első taktusa, meghallod és rögtön érzed, hogy nem, ez nem az én világom, ez nem nekem való. Vagy egy regény első mondata, egy találkozás egy másik emberrel, akinek meglátod az arcát és valahogy rögtön nem nem stimmel és és rossz érzést kelt benned. Vagy egy hely, aminek a a hangulata olyan, hogy belépsz és azt mondod, hogy nem szívesen töltenék el itt húzamosabb időt. Vagy egy első mondat, amit valaki kimond, és a maigénkben is ilyen ez az első mondat, az első néhány szó, amit Páltól hallunk a szokásos, nyers és furcsa stílusában, aki azt mondja, akik tehát tökéletesek vagyunk. És akkor szerintem nagyon sokan vannak, akik ezt olvassák, egy ezt hallják, akik, akikben ez egy blokkot jelent rögtön, hogy hát vissza is kérdeznénk, ha itt lenne Pál, hogy ez komolyan gondolod Pál? Tényleg ezt az arrogáns stílust kell képviselni és, és arról beszélni, önelégült, másokat lenéző elitista módon, hogy vagyunk mi, akik tökéletesek vagyunk, meg nyilván vannak még mások, akik kevésbé vagy egyáltalán, de mi magunkról beszélünk, mint tökéletesekről. Azt gondolom, hogy különösen a XXI. században ez ez visszatetszést kelthet ez a fogalmazás. De csak akkor, ha félreértjük az igét. De csak akkor, ha nem látjuk a kontextust, és nem érzékeljük, hogy mi a beszélő szándéka, mi az, amit el akar nekünk mondani Isten ebben az igében. Mert hogy a szó, amit egyébként lehet persze így is fordítani, hogy tökéletes, valójában célba érkezettet jelent, beteljesedett életet. Olyas valakit, aki, aki bár még töredékes ismeretben van, tehát még messze nem tökéletes az élete, mert nem ért még célba, de valamit már megsejtett, megragadott abból, mi a teljesség. Tehát ilyen értelemben az élete megérkezett Krisztushoz, megérkezett az örökkévalóhoz, tehát egy célba érkezett, és ilyen értelemben tökéletes életről beszélhetünk. Vagyis pár nem az emberi tökéletességével kérkedik, dicsekszik, hanem visszautal az előző szakaszra, és ha olvastátok a Bibliaolvasó vezérfonal szerint, akkor láthattátok, visszautal arra a szakaszra, amiben arról beszél, hogy messze nem vagyunk még célba érkezettek, tökéletesek, még nem értünk be a mennyországba, de, de az a stratégiája a hívő embernek, hogy ami mögötte van, azt elfelejti, és ami előtte van, annak ne kifeszül, és célegyenest halad a mennyei elhívás jutalmáért, a, a mennyországba való beérkezés felé. És azt mondja Pál, hogy ha, ha viszont ez a stratégiánk, ha ez, ez a rendező elve a mi kereszténységünknek, ha így szeretnénk élni, akkor ez egy folyamat. És emlékeztek arra, hogy a, az elmúlt alkalommal éppen arról beszélgetünk, hogy az életünk minden része folyamat, benne vagyunk egy sodrásban, egy folyamatban. És hogyha ha így éljük meg az életünket, mint útonlételt, mint folyamatot, akkor nagyban segíti a cératartó Krisztusban egyre inkább beteljesedő életünket, ha jó példaképeket választunk magunknak. Erről szeretnék ma beszélni, hogy hogyan fogalmazza ezt meg az igen, hogy kikre érdemes figyelni, milyen példaképei vannak az életünknek. Ezek a példaképek nincsenek úgy kiplakátolva, mint a 80-as években, amikor én felnőttem, néha elmentem egy-egy haverhoz, baráthoz, és akkor láttam a, a szobáikban ezeket a plakátokat, biztos hasonló korúak emlékeznek erre Depesmód plakát, mindenképpen, illetve détárilajos, Lajos, tehát hasonlók voltak kitéve, akinek még mond ez a név valamit, szóval ezek voltak a példaképek, tehát ma azt mondom, hogy nem, nem kiplakátolni kell a példaképeket, hanem a szívünkbe írni, hogy kit érdemes követni, kire érdemes figyelni az életünkben. És miközben erről fogunk beszélni, hogy, hogy mik a, értve kik a rossz példák, és kik a jó példák, akikre érdemes figyelni, vizsgáljuk meg az életünket, hogy tényleg kifelé fordulunk oda a szívünkkel, a, a, a figyelmünkkel, az értelmünkkel. Kit tüntetünk ki mi a, a figyelmünkkel, az odafigyelésünkkel, akire azt mondjuk, hogy ő példa számunkra. És engedjétek meg, hogy először a rossz példákról beszéljek, hogy értelmesebb legyen így a kontraszt, és utána felhagyogjon számunkra az evangéliumnak a jó példája, mert Pál egyébként fordítva beszél erről szerint, de először most a rossz példákról fogok szólni. Az apostol három dolgot említ, három módot, ahogyan valaki rossz példává válhat, és ezektől óvainti a filippi gyülekezetet. Az első ezek között a Krisztus keresztjének ellenségei. És sokat töprengtem ezen a kifejezésen, és gondolkoztam ezen az igén. Nagyon feltűnt, hogy Pál valószínűleg tudatosan nem azt mondja, hogy Krisztus ellenségei, az tiszta sor lenne. Tehát vannak, akik üldözik Jézust, akik üldözik a keresztényeket, akik keresztbe tesznek az evangélium ügyének, hanem azt mondja, hogy Krisztus keresztjének ellenségei. Mert hogy lehet a Krisztus keresztjének az ellensége olyas valaki, akinek egyébként szimpatikus Jézus tanítása. Aki a megkérdezett tőle azt mondja, hogy de hát én hiszek Jézusban. Én számomra fontos személy, én, én tudok róla, olvastam, hallgattam a tanításait, hallgattam e, ige is adott esetben. Jó és követendő példának tartom Jézust, és, és, és azt gondolom, hogy kulturálisan és vallásilag mindenféle értelemben fontos személynek tartom őt. Hivatkozik rá az ilyen ember, tanít is róla adott esetben. De a Krisztus keresztjéről szóló evangéliumot nem fogadja el a maga teljességében. És ezért mondja Pál, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei. De mi a probléma ezzel? Az, hogy a kereszt botrányának a vállalása nélkül nincsen Krisztus követés. Ezért írja a korintusiaknak Pál, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. van maga Jézus mondja a Máté 16-ban, hogy ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Másként hogy ha valaki kikerüli, figyelmen kívül hagyja, elhallgatja, elhanyagolja, nem vesz róla a tudomást, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozatú, helyettes áldozatként halt meg, értünk. A kereszt üzenetét hordozza, megbocsátja a bűneinket, értünk halt meg azért, hogy örök életet szerezze nekünk. Akkor legyen ez az ember akármilyen népszerű, tetszetős, frappáns és vonzó is a tanításában, ne választ példaképnek. Még élesebben fogalmazva, ne figyelj rá, mert tév tanító. Ezt azért szeretném ilyen élesen fogalmazni, mert azt látom, hogy van egy ilyen tendencia ma a kereszténységben, vagy kereszténység környékén, azt megkörnyékezve, abba beszüremkedve, sajnos, abba beleássa magát, ahol megjelenik ez a gondolat, hogy valaki a Krisztus keresztének ellensége. Látszólag Krisztusról beszél, fontos számára, de a lényegét veszi ki annak. Másként is megfogalmazva, akadálymentessé teszi a kereszténséget. Tudjátok, az akadálymentesség, a szívügyünk itt a gyülekezetben is igyekezünk mindent megtenni azért, hogy különböző akadályokkal érkezve is mindenki részt tudjon venni közösség életében, lelkileg is, testileg is. Tehát az akadálymentesítés ilyen értelemben fontos, de az evangélium nem tűri az akadálymentesítést. Az, Az evangéliumból nem lehet kivenni a nehéznek tűnő részeket csak azért, hogy én jobban érezzem magamat az egyházban. Vagy ugyanilyen és erre vonatkozó példa az élelmiszereknek a mentessége. Sokunkat érint ez, ugye a családjainkban, itt a gyülekezetben is. Vannak mentesételek, Tudjátok, van az olyan, hogy minden mentes, amikor felmerül, hogy mi van akkor benne. Tehát van a minden mentes, és én azt látom, hogy ha valaki a Krisztus keresztjét kiveszi az evangéliumból, akkor idő után nincs megállás. Egy idő után mindenmentes lesz az evangélium. Mert ha jön valaki, és azt mondja, hogy nekem amúgy szimpatikus a kereszténység, csak a keresztről ne beszéljünk. Utána jön a következő, és azt mondja, hogy, hogy én nagyon bírom ezt az egész hívő dolgot, csak a bőről ne beszéljünk annyit, mert az nekem érzékenységemet sérti. Aztán jön a következő, és azt mondja, hogy, hogy hát én az egyházzal, mint olyanal nem tudok mit kezdeni. Egyébként hívő vagyok, és otthon gyakorlom, de a közösség az nem kell nekem, értitek? kivesszük szépen a mazsolákat, és valóban minden mentes lesz a végén, csak éppen ez már nem evangélium lesz. És erre mondja Pál, tehát először, hogy aki a Krisztus keresztjének az ellensége, az látszólag lehet, hogy az evangéliumról beszél, de valójában azt ö, ö, megfosztotta a lényegétől, kivette belőle Krisztus keresztjét. Ha ilyen emberrel találkozol, azt ne választ követendő példának, ne figyelj rá, beszélgethetsz vele, meghallgathatod, érvelhetsz, de példának semmiképpen ne, ne tekintsd, és ne követendő példának. A második, amit Pál mond, hogy azok se jó példák az életünkben, akiknek a hasuk az Istenük, ami egy mókás kifejezésnek tűnik, de nem arra vonatkozik, hogy vannak a hasimádók szektája, és annak a tagjai, akiknek a hasuk az Istenük, hanem ez egyfajta irányultságot jelent, akinek a hasa az Istene, mert hogy a has az az étvágyat, és még tágabban értelmezve, a testi indítatást jelent, egy irányultságot, hogy én mire fókuszálok, mire figyelek, mi az, ami engem magával ragad, és, és mi az, ami hajt engem, amivel én be akarok telni, be akar telni a szellem értelembe, vett hasam. És ezen a ponton újra elmondom azt, amit már nyilván hallottatok tőlem, de, de fontos emellé a tanítás mellé oda tenni, hogy az étel, az ital, a szórakozás, a testi dolgok, a szexualitás, a, a szabadidő eltöltés, a természet, ez mind-mind Isten ajándéka, és hogyha ezek a helyükön vannak, és háladással élünk velük, akkor ez egy csodálatos ajándéka Istennek. Ajándéka Istennek. És nem pedig Isten. Tehát amiket felsoroltam, azok mind-mind ajándékok, hogyha helyükön vannak, és Istennek adunk érte hálát, de semmiképpen se válnak végcélá Istenné. Akinek a hasa az Istenel, az ezekért él. Erre tesz fel mindent, és a, a saját egóját hízlalja ezek által is, ezeknek a megszerzéséért mozgósít minden, testi, lelki, szellemi energiát, és semmiképpen sem Isten dicsőségére él. Pál tehát azt tanítja, hogy ne az ilyen emberek legyenek a példaképek, inkább az olyanok, ha már választani kell, és itt már rögtön egy pozitív példát is hadd mondja akinek az életén egyébként meglátod az élet szeretetét, meglátod azt, hogy nem egy savanyú ember, aki, aki állandóan küzdködik attól, hogy hát igen, egy testben élünk, és ez milyen nyomorúságos, nem, hogy szeret élni, és, és kinyílik az élet csodája, teljessége felé, és azt látod rajta, hogy jó ránézni az életére, de azt is látod rajta, hogy mindenért Istennek adja a hálát és a dicsőséget. És semmiképpen sem ezeket tekinti végcélnak, hanem ezek Isten ajándékai az életében. És a harmadik, ami, amit euh, negatív példaként említ Pál, hogy azok a, a rossz példák, akik a szégyenükkel, a gyalázatos dolgaikkal dicsekszenek, kérkednek. Pál tehát egyszerűen fogalmazva harmadszor arról beszél, hogy, hogy ez az az eset, amikor a bűn válik dic- dicsőségé, dicsekvéssé. Mert gondoltok arról, hogy, hogy bármennyire vagánynak, belevalónak, céltudatosnak, Sikeresnek is tűnik valaki, hogyha a szégyen teljes gyalázatos dolgaival dicsekszik. akkor azt ne választ példaképnek, ne tekintsd példaképnek. És különösen a fiataljainknak szeretném ezt hangsúlyozni, de mindannyiunknak egyébként, mert hogy a fiatalkorban, kamaszkorban nagyon, nagyon könnyű elcsábulni, és, és rossz példákat is találni, mert, mert rengeteg, rengeteg hatás ér bennünket, és nagyon sokan próbálnak példává válni az életünkben, és azért nagyon bölcsnek és józannak kell lennie, ebből, hogy kit választasz példának. Ha valakinek az élete vonzónak tűnik, vagánynak tűnik, belevalónak, és azt látod, hogy na igen, ez követendő lenne, azért vizsgáld meg, hogy tényleg érdemese ezt az életet követni. Mert én azt látom, hogy az evangélium szerint, hogy az az igazi bibliai értelembe vett vagányság, amikor egyszer tudsz egy, egy nagy igent kimondani Krisztussal, és ebből következően aztán már lesz bátorságod nemeket is kimondani. A hitedre alapozva, arra a nagy igenre, amit egyébként Jézus ránk is kimondott, és mi rá, erre alapozva tudunk nemeket is mondani adott helyzetben. Amikor ne, nem az a menő, aki mindenbe belemegy, és mindent kipróbál, hanem az lesz a vagány, és az lesz a, a rátermet, és az lesz a bölcsember, aki adott esetben tud nemeket is kimondani. Hogy ne, ne az legyen a példaképünk, aki a szégyenével, a bűneivel dicekszik, és, és elmondja fűnek fának, hogy ő, ő mekkora májér, és mit, mit tud csinálni. Hanem az, aki Krisztusban bízik, és adott esetben tud nemet is mondani. Mert hogy a világnak óriási a vonzása, és erről beszél itt Pál, amikor ezt a három rossz példát elénk hozza a Krisztus keresztének ellenségeit, akkor azokat, akiknek a hasuk az Istenük, és azokat, akik a gyalázatukkal dicserszenek, vonzó a világnak a mintája, csak éppen mulandó. Azt mondja, hogy ennek a vége kárhozat. Vagyis, másként fogalmazva, pusztulás. Vége van, nem lesz maradandó hatása. Mert újra mondom, vonzó a világ, és, és tele van hívószavakkal, és tele van ő példaként kínáló emberekkel. Egyszer hallottam, megkérdeztek egy gyereket, hogy, hogy mi akarsz lenni, a nagy leszel, és azt mondta, hogy tiktoker, ami mondjuk elég meglepő választás manapság, de mármint annak, aki nem tudja, mi az, de nyilván ez egy ez vonzó példa youtubernek, tiktokernek, influencernek lenni. Miért? Azért, mert azt, látj, azt látják a gyerekek, a fiatalok, hogy, hogy igen, ők diktálják a divatot, ők mondják meg, hogy miről mit kell gondolni. Vonzó példa ez. De tényleg példa? Azt mondja Pár, hogy ennek a vége kárhozat, ennek a vége pusztulás, nincs értelme, nincsen maradandó hatása. Ellentétben azzal, ahogyan Pár fogalmaz, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Vagyis mi belekapaszkodhatunk egy örökkévaló mintába, amit soha nem fog elveszni, és aminek maradandó hatása az életünkre nézve. A mennyben van polgárjogunk. Talán sokan törtögetitek mostanában ezekben a napokban a népszámlálási kérdőjiveket, és ott ugye rá lehet kérdezni mindenfélére, még a vallási tartozása is, de az sehol nem lesz rögzítve, hogy valakinek a mennyben van polgárjoga. Papíron beírhatsz bármit, beiszelheted, de az, hogy a mennyben van a polgárjogod, tehát Krisztushoz tartozol, az a szívben van lepecsételve a Szentlélek által. Szóval megmutatja nekünk Pál a rossz példákat, Krisztus keresztjének ellenségei, a hasuk az Istenük, és a gyalázatukkal dicsekszenek, de olyan jó, hogy jó példát is mond. Hogy akkor, ha nem ezeket, akkor végül is milyen példákat válaszunk. És ő így fogalmazza, legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Na de mi ez a példa? Egyértelmű, hogy nem maga Pál személye a példa. És figyeljetek erre, csak zárójában mondom, hogy az mindig gyanús, amikor egy személy az ügy fölé nő. Ezt úgy hívják személyi kultusz. Tehát amikor már egy személy lesz fontos, és nem az ügy, amit képvisel, akkor kezdj el gyanakodni. És Pál sem önmagát emeli magasra, és azt mondja, hogy engem kövessetek, hanem megmutat valamit, ami benne is megvan. És még egy csomó emberben megvolt, akiről a Bibliában olvasunk, és azóta is Mi ez? Az a lényegi, lelki tartalom, amit érdemes keresni, megragadni, követni, amikor példákat keresünk, és ez nem más, mint a Krisztusi karakter. Krisztusnak a szíve. Ami, ha valakiben ott van, na azt érdemes példaképnek állítani, illetve a benne lévő Krisztust követni, és nem pedig ezt az embert. Az a kifejezés, amit Pál használ, hogy követni, az eredeti szövegben, ennek a görög szónak a lati megfelelője az, hogy imitáció. Talán ismerős ez a kifejezés. Olyasmit is jelent, hogy, hogy utánozni, imitálni valakit, vagy valamit. Talán hallottatok róla, hogy Kempis Tamás a 15. században írta imitáció imitációnek Kriszti című művét, aminek a magyar nyelvű címe az, hogy Krisztus követése. Tehát imitáció, követés. Nagyon érdekesen vannak egymás mellett ezek a kifejezések, hogy utánzás és követés. Miért? Azért, mert amikor akár Kempis Tamás, akár maga Krisztus, vagy Pálapostól a követésről, az imitációról beszél, az nem azt jelenti, hogy megpróbálok úgy csinálni, mintha. Megpróbálok úgy csinálni, mintha Krisztus lennék. És megpróbálom leutánozni az ő tetteit. Hanem itt egy mélyebb mintáról van szó, követésről. Arról, hogy, hogy Jézus követése hív bennünket. És egy pillanatra megállva gondoljatok arra, hogy amikor ránézzünk a gyerekeinkre, mondjuk, ők már nagyobb gyerekek, inkább már ilyen fiatal felnőtt kor felé haladnak, de ránézünk a gyerekeinkre, és azt látjuk, hogy nem véletlen, ahogyan viselkednek. És ezzel néha nehéz szembesülni szülőként. Ránézünk a gyerekeinkre, és akkor azt látjuk, hogy biztos nem véletlen, hogy mondjuk ugyanúgy toporzékol, ahogy én szoktam, vagy ugyanúgy oda csapja nem tudom, a játékot, ahogy mondjuk én szoktam türelmetlenkedni. Úgy hogy kimegy a szobából, mert nem bírja elviselni a vitának a feszültségét, mint hogy én szoktam. Vagy ugyanúgy kicsúszik a száján egy, egy cikornyás káromkodás, amit jó lehet, hogy az iskolába hallotta, de az is lehet, hogy nem. Hanem lehet, hogy én is mondtam olyat. És tőlem hallotta. És ha rendszeresen mondom, akkor ő is rendszeresen fogja mondani. Na de ne, ne csak rossz példákat mondjuk, mert ez szántan jót is lehetne mondani, mert ne csodálkozunk, mert a gyerek figyel, és, és követi a mintát, követi a példát, és figyel arra, hogy, hogy, hogy mit, mit jelent, és hogy, hogyan jelenik meg előtte a szülőjének a, a mintája. Jó példákat is fel lehet mutatni. Ha te például imára kulcsod a kezed, akkor ezt a mintát is fogja követni a gyereked. Hogyha ha Istent keresed, és kintod a bibliádat, akkor ez egy pozitív minta lesz számára, és, és fogja azt követni. Lehet, hogy még nem látod eleinte, de higgy benne, hogy Isten munkálkodik ezen a mintán keresztül is. Hogyha tudsz türelmes lenni, ha tudsz megbocsátó lenni, ha te, te ki ezt a saját kisgyerekettől, hogy megköszönsz neki valamit, ez egy minta lesz, amit ő tud követni. Értitek? Az imitáció, ilyen értelemben a követés, amiről Pál beszél, ezt jelenti nem leutánzás, lekopírozás, de mégis egy mintának a követése. A Krisztusi mintának a követése, és azért nem véletlenül, hogy Jézus is így hívja a tanítványait, például a Mátét, odalép, és azt mondja, kövess engem. Mondottatok már erről, hogy mit jelentett igazából ez a követés, hogy három évig ott voltak Jézussal. Nem csak a szavaira figyeltek, hanem próbálták ezt a Krisztusi mintát magukba szívni. Megnézték azt, hogy Jézus hogyan beszél az emberekkel. Hogy mi az az erő, ami miatt oda tud menni a lepráshoz, akihez senki nem megy oda. Mi az a szeretet, az az irgalom, irgalomövel oda tud menni egy vámszedőhöz, akit mindenki utál, de ő bemegy és vele eszik. Megnézték, hogy hogyan beszél a farizeusokkal. milyen türelemmel, de egyébként nagyon határozottan. Megnézték, hogy hogyan beszél az állami vezetőkkel. Mit mond az adózásról? Mit mond az életvezetési kérdésekről, a házasságról és a vállásról? Hogyan Beszél, és egyébként hogyan van csöndbe, amikor nincs mondani valója, vagy éppen nem akar mondani semmit valamiről. Tehát így követték, mentek vele, és ezeket a mintákat beépítették az életükbe. Ezt jelentette Jézus követni. Szóval, ha a példaképeket keresünk, újra mondom, a Krisztusi karak- karaktert kell keresünk. Ha példaképet akarsz választani az életednek, ezt a karaktert keresd. És tedd föl újra a kérdést, hogy, hogy kikre érdemes figyelni az életedben. Akiknek az életében felfedezett Krisztust, illetve ezt a Krisztusi karakter személyiséget. Akikben ott van Krisztus szelítsége, alázata, hűsége, szeretete, türelme, ahogyan ő tud megbocsátani, ahogy irgalmas tud lenni. Ahogyan szolgál, hogy van benne erő, de van benne szelíség is, hogyan van benne határozottság az igazságban, de van benne szeretet és kegyelem, ahogyan ragaszkodik az atyához, és hogyan önmagán túlmutató életet él. És hogyha most egy pillanatra egy visszagondolsz a gyermekségettől fogva azokra az emberekre, akik ilyenek voltak, akik jó példák voltak az életedben, akkor így próbálj meg felidézni, hogy igen, mit is vettem észre rajtuk? Hogyan volt jelen ez a Krisztusi karakter az életükben? Mit láttam bennük? Mit láttam a történelmi példákban, például az aradi vértanúk életében, a, a nemzeti iránti hűségben és a célok iránti elkötelezettségben? Mit láttam a hívő szüleimben, nagyszüleimben, családtagokban, barátokban? Mi az, amit észleltem abban, ahogyan ők éltek Jézusból? Hogyan láttam a hívő lelki testvéreket, a gyülekezetben a lelki apákat, lelki anyákat, a hídben előttem járó nemzedékeket? Vagy éppen a bibliai példákat, amik tanítottak. Vagy lehet, hogy valakiről nem tudtad, hogy hívő ember, de megsejtetted, hogy nem mondta, nem, senki nem mondta róla, de valahogy megérezted, megsejtetted, hogy itt lennie kell valami titoknak. Itt van valami, ami több annál, amit látok. Egy orvos, egy villanszerelő, egy fodrász, egy edző, egy zenetanár, bárki, akinek az életén láttad azt, hogy ott Jézus jelen lehet, jelen van és egy pillanatra becsükjük a szemünket, és a meg tudjátok tenni, csukjátok be, akkor eszünkbe juthat az első tanító nénink, tanítóbácsink, aki tanított minket olvasni, eszembe jut Mária néni, aki az írást, olvasást tanította, Márta néni, ilyen bibliai nevek, aki a matematikát tanította, eszünkbe juthatnak a, a tanáraink, egyetemi professzoraink, akik között bizonyára voltak olyanok, akik vezettek bennünket az életük példával, és nem csak az anyagot adták le, hanem ennél többet is kaptunk tőlük. És milyen hálásak lehetünk, hogy ilyen példák voltak és vannak előttünk. És ha szülő vagy, nagyszülő vagy, gondolja saját gyereket tanáraira, akik minden nap elkötelezetten hűséggel teszik a dolgukat, és gondolja arra, hogy milyen példák ők számunkra. És végül... Azt az örömét is hadd hozzam elétek, hogy képzétek el, hogy mi magunk is lehetünk példák. Mi magunk is lehetünk jó példák mások életében. Nem, nem csak mi gondolhatunk másokra hálás szívvel, úgyhogy igen, ők példák számunkra, hanem te magad formálódhatsz Krisztus által az Isten kezében jó példává, követendő példává, amennyiben ott van Krisztus karaktere. A a szívedben, a munkavégzésedben, a családi életedben, abban, ahogyan az összetöretéseket kezeled, és abban, hogy az örömeidért hálát adsz. Ezek a példák erőstenek tehát meg minket a mennyei polgárjogunkban, az örökké való életben, Jézus Krisztusban. Ámen. Maradjunk csöndben egy kicsit az Úr előtt, és üdjük elé az imáinkat. Úrunk, köszönjük, hogy elgondolkoztattál bennünket arra, hogy kikre figyelünk az életünkben, milyen példákkal veszük körül magunkat. És köszönjük, hogy tanítottál arra, hogy, hogy hogyan lássuk lelkileg ezt a kérdést, hogyan legyen bölcs látásunk ebben. Köszönjük, hogy, hogy az életünkbe hozol olyan bizonságtevőket, olyan példákat, akikre jó rágondolni, és akiken keresztül tanítottál, építettél bennünket és köszönjük, hogy bennünket is szeretnél formálni, hogy a Krisztusi minta meglátszódjon rajtunk. Úgy szeretnénk külön is imádkozni most a jelenlévő diákokért, a bármadasos diákokért, akik a gyülekezetünk tagjai, őértük és a családjukért, ahonnan jönnek, onnan útra indulnak minden reggel, azokért az osztályokért, ahova járnak, azért az egész iskolai közösségért, aminek a tagjai, Hálát adva azért, hogy van lehetőség egyházi iskolákat fenntartani, és oda járatni a gyerekeinket. És hálát adunk az ott dolgozó minden felnőttért, minden pedagógusért, minden háttérmunkásért, ki beleteszi a magáét naponként, hűséggel ebbe az egészbe. Hogy ez működjön, hogy ez több legyen, mint egy intézmény, lehessen közösség, lehessen lelki otthon is, Imádkozunk értük, hogy a gyerekekért és a, a felnőttekért, diákokért is, hogy a növelőket hitükben, a te megismerésedben, és vigyáz rájuk, óvda a lelküket, és engedd, hogy tudjanak a te dicsőségedre élni. És a gyülekezetünkben is megjelenjen az ő Krisztus kereső szívük. És úrunk, ezt az egész helyzetet szeretnénk a te kezedbe tenni, ami most körbevesz minket Magyarországon. Nem csak a válság miatt könyörgünk hozzád, hanem és nem csak a háború befejezéséért, hanem azért a feszült helyzetért jövünk most eléd esedezve, amit naponként tapasztalunk. Szeretnénk a te kezedbe tenni az egész oktatásügyet, és, és azért könyörgünk, hogy, add, hogy ne emberi indulatból próbáljunk cselekedni, hanem ha tudjunk tényleg a megoldásra törekedni bölcsen és türelemmel. Legfőképpen azért kérünk, úrunk, hogy adj a nyitott szívet a döntéshozóknak, hogy, hogy kialakuljon a párbeszéd. És kérünk azért, hogy, hogy, hogy mutasd meg, hogy ebben nekünk mi a feladatunk, mutasd meg, hogy mikor kell felemelni a szavunkat, mikor kell imádkozni, mikor kell kiállni, és hogy egyáltalán hogyan jeleníthetjük meg ebben a helyzetben a Krisztusi karaktert. Urunk köszönjük, hogy Te mindezt látod, mindez előtted van, és kérünk, hogy, hogy adj ebben a feszült helyzetben megoldást és közeledést egymáshoz. Köszönjük, hogy hordozod a, és mi is hordozhatjuk imádságban a gyászolókat, a betegeket, az elesetteket. Kérünk, hogy te legyél a gyógyítónk, a felemelőnk. Ámen. Fennállva mondjuk közösen, ami úrunktól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.